0: Bienvenidos a una misión más de Tipo y Así Yo soy Gaby Botello Yo tengo un invitado muy especial, muy místico Que lo conocí en una de estas experiencias que me gusta visitar Que se llama Inmersa y que acaba de regresar De hecho para aquellos que me preguntaron en alguna ocasión Qué era y tal eh, Una experiencia inmersiva padrísima En la cual eh, poco a poco ibas como entrando en diferentes este, etapas Un caminito, te iban explicando ciertas cosas y había varios personajes dentro de esta experiencia y uno de ellos es de Fánico, que a mí me sorprendió lo que me dijo por cuando me dijo ¿qué año eres? ¿qué signo? y tal y me sacó toda mi historia y mi vida y demás y que, ah caray, ¿de dónde me conoce este hombre? pero bueno, bienvenido Fánico, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación
0: Al contrario, finalmente se logró este, este encuentro este. cuéntanos un poquito ¿qué? Eh, eh, lo que tú haces porque bueno estás este preparado haces metafísica numerología ¿cómo te preparaste? Este, y cuéntale un poquito a la audiencia eh, de, lo que, de, de la especialidad que tú haces
1: bueno este, me especializo principalmente en la parte metafísica en numerología vidas pasadas angelología y cábala esa es mi especialidad doy sesiones doy cursos también hago alineación de chakras y reiki para sanación en la parte creativa musical, pues soy cantante, soy productor, este soy pianista, eh, arreglista y bueno, también tengo mucha música y mucho catálogo también ya en todas las plataformas y pues encantado. Y pues mi parte metafísica empezó gracias a que mi abuela me empezó a regalar muchos libros y los empecé a leer y de ahí empezó mi fascinación. Me invitaron a un curso de desarrollo humano con ángeles, de ahí me pasé a la numerología estuve en budismo tibetano con un tío como dos años luego estudié la llama Violeta de Saint Germain eh, ahora en la cábala, pues ya llevo unos años también ya metido y, y de ahí ya no me salgo, me he quedado en la cábala y ahora estoy dando un curso de milagros que de verdad es un libro que me está cambiando la vida
0: ¡Wow! aparte, o sea, estás muy, muy involucrado y has tenido diferentes facetas y eso también nutre muchísimo todo este desarrollo espiritual y, y el camino, ¿no? De lo que platicábamos ese día que te conocí, este, justo hablabas de las vidas pasadas y te pasa y de pronto hay alguien más que te dice, alguien que está mucho más involucrado y que es mucho más conocedor. Seguramente en vidas pasadas, o a veces ya lo usamos coloquialmente esta frase de que seguramente nos conocimos en vidas pasadas. ¿Qué realmente? ¿Cuántas vidas pasadas tiene, puede tener una persona? ¿Cómo saber si tengo vidas pasadas? yo o cualquier persona que nos esté escuchando, ¿cómo detectas? ¿Nos puedes ayudar por ahí?
1: Sí, mira, bueno, numerología, de entrada, este, por ejemplo, si tú me compartes tu año de nacimiento, si no, digamos un año de nacimiento X. Por ejemplo, dime un año de nacimiento al aire.
0: 1981.
1: 1981. En ese caso, esa persona tendría un número 10 en vidas pasadas y ahí sería una persona que ya se trabajó espiritualmente en otras vidas ya trae cierta maestría espiritual porque tener un 10 en vidas pasadas es que ya trabajaste la espiritualidad en vidas pasadas y, este, y, y ya son personas que tomaron la decisión de encarnar en esta época, en este tiempo para compartir su sabiduría con el mundo y se puede calcular así a través de los números es una manera de hacerlo
0: Ok Y lo haces primero O sea Cada persona que nos está escuchando ahorita Puede sacar su es Solamente con el año de nacimiento O tiene que ser Como toda la fecha completa
1: Justamente es con el año de nacimiento La suma de los cuatro dígitos Por ejemplo 1981 1 más 9 más 8 más 1 Da un 19 1 uh -huh. más 9 suma un 10. Entonces, es que yo lo hago tan rápido, me tengo sí. tanta experiencia, ya lo hago así rapidísimo. Y ya lo tengo casi de memoria, pero sería un 10 en vidas pasadas. Es la suma de los cuatro dígitos del año, exactamente.
0: Ok, a ver, estoy aquí sacando mi número y según yo soy 8.
1: En ese caso, bueno, este, tuviste una muerte trágica en vidas pasadas.
0: <risa> Empezamos mal, Ok
1: sí, tuviste una muerte trágica y tienes tendencia a la melancolía Ese okay. es una persona con tendencia a la melancolía, la muerte trágica pudo haber sido un accidente o una enfermedad no sé, algo pudo haber pasado en otras vidas, habría que ver a fondo porque también se tiene que preguntar la energía o si sea, hay una sesión a profundidad le vas preguntando al péndulo a la energía vas tejiendo todo también y este y bueno, ahí tuviste una muerte trágica y tienes tendencia a la melancolía y también eres una sanadora y curandera de talento Tú tienes ya el don de la sanación y ya desarrollaste el don de la curación y la sanación pero es muy importante que primero te sanes a ti misma antes de sanar a los demás bueno. que sanes con el poder de la intención con el poder del corazón entre más pura es tu intención, más poderosa es tu sanación ahí tiene que ser el corazón el que manda, y también si aprendes técnicas por ejemplo como Teta Healing o aprendes Reiki o aprendes herbolaria también puedes sanar con hierbas ese es un gran don de sanar ahora y curar con las hierbas te recomendaría que estudias herbolaria o reiki o tetra healing
0: ok, ahora, ya me imagino ahorita alguien que nos está escuchando, está sacando sus números podemos, o sea ¿Cada número tiene un, 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 un significado? O sea, por ejemplo, alguien que, que su, su año de nacimiento le dé el resultado un 1 O sea, ¿cómo lo, ¿cómo, lo puede, ¿cómo lo pueden desarrollar o va a ser algo mucho más este, personalizado una, una consulta?
1: Sí, bueno, te puedo decir rápidamente en, en, el número de vidas pasadas que es cada número. Por ejemplo, las personas que tienen un 2 en vidas pasadas uh -huh. son personas que su mamá fue su misma mamá en una vida pasada y la viene repitiendo. Ya había sido su madre, su madre y otra vez están con su mamá. Personas que tengan el 2 en vidas pasadas. Personas que tengan el 3 en vidas pasadas son personas que son descendientes de la hermandad de la luz. Como la película de Avatar, vienen evolucionando con muchas almas de luz y son parte de la cámara de las almas de luz. Las personas que tengan el 3 en vidas pasadas. Personas que tengan el 4 en vidas pasadas son personas que tuvieron mucho dinero en vidas pasadas pero obviamente también tienen que trascender sus miedos. Por otro lado, personas que tienen el cinco en vidas pasadas son personas que echaban mucha fiesta en vidas pasadas y esta vida ya les corresponde estar tranquilos porque ya la enfiestaron duro y ya les corresponde la paz y la tranquilidad. Personas que tienen seis en vidas pasadas son personas que vienen evolucionando en una gran camada de almas, no son almas solitarias, y son de Venus porque hay vida en Venus pero no es vida biológica son seres de luz los seres que habitan en Venus y este, vienen de Venus y vienen evolucionando con muchas este, almas un siete en vidas pasadas es que fue bruja o chamán en vidas pasadas y desarrolló dones psíquicos de clarividencia mediunidad desarrolló algo chamánico digamos el ocho en vidas pasadas tu caso pero también si tienes siete en regalo divino es que hubo una muerte trágica de tenerse la melancolía y son sanadores de talento. Pero es importante que primero se sanen a sí mismos antes de sanar a los demás. Un 9, por ejemplo, en vidas pasadas, es una persona que fue altruista, una persona que ayudó en vidas pasadas y es una persona que también resuena con la esencia crística, con el Cristo interior. O sea, tuvo algo que ver con la esencia y la conciencia crística. Una persona, como el ejemplo que pusimos al principio del programa, que es un 10%, es una persona que ya tiene trabajo espiritual, logró trabajar la espiritualidad a muy buen nivel y tomó la decisión de encarnar para compartir su sabiduría en esta vida. Una persona que tiene los 11 en vidas pasadas como Walt Disney, por ejemplo. Walt Disney era de las playas extraterrestre, como la película de Avatar. Disney pues, tenía los 11 en vidas pasadas. Eso significa que era un gurú. Él ya había desarrollado también espiritualidad y el gurú viene a disipar la oscuridad es como un faro de luz que ayuda a los barcos perdidos a regresar a la costa es lo mismo también este, en este caso un gurú que disipa la oscuridad y ya fue gurú el 11 en vidas pasadas y es pleyadeano o sea, extraterrestre como un avatar y el número 22 en vidas pasadas es que esa persona es ángel y los ángeles son seres muy elevados que tienen que tener los pies en la tierra y el espíritu en las alturas y no deben de desperdiciar su genio en pequeñeces. Pero el asunto con el ángel es que existen tres tipos de ángeles. Existe el ángel de luz que sirve y se encarna para servir a la luz, el caído que se revela a la luz, y el curioso que se mete en una experiencia humana, pero tiene que recuperar sus alas de ángel, y es una hazaña que recuperen sus alas de ángel. ¿eh? O sea, porque vencer al ego, vencer a la carne vencer la falsa identificación el miedo, la máscara es una hazaña que te puede tomar vidas vidas enteras hasta que, hasta que regresas y te recuerdas a ti mismo como el avatar que esencialmente eres pero mientras tengas como esa amnesia espiritual y el ego eclipse al ser, al alma el alma no puede florecer, es como una botella eh, y tiene el corcho y si el corcho está ahí y no quitas el corcho, no puedes destapar la sabiduría Sí. Es algo así, ¿sabes? O como la alcachofa, el corazón de la alcachofa ya está ahí, pero si no le quitas las ramitas, las hojitas, hojita por hojita por hojita hasta llegar al corazón, es lo mismo. Nosotros ya somos almas universales, somos seres eh, muy poderosos que no nos recordamos a nosotros mismos como lo que somos, pero tenemos que recordar a nuestro ser espiritual, a nuestra alma, a nuestro avatar. Y el ego justamente tiene la función de que no te reconozcas a ti mismo y es la máscara, es la falsa identificación y es lo que no quiere que nos recordemos a nosotros mismos como lo que somos.
0: Te quería preguntar, ahora, ya o sea, ya teniendo este listado de, de los números, primero mencionaste del 1 al 11, el 11 es número mágico, el 22 también. este 10 días. Los, el 10, perdón, ajá. Entonces, ya cada uno de los que nos están escuchando está tomando nota y con quién se siente identificado de acuerdo a su número y qué es lo que tiene que trabajar. ¿Cuántas vidas, o sea, cuando se refiere a la gente, es de vidas pasadas, ¿cuántas vidas podemos tener previa a esta que es, en la que estamos hoy día? O sea, bueno,
1: por ejemplo, ¿cuántas vidas A mí una vidente, que es una máster, me dijo que yo ya había tenido, esta era mi setentaava vida humana. ...en este plano y que mi primera vida fue en Atlántida... ...y sí lo creo, porque pues, de hecho también me hice como unas regresiones... ...a mí me salió la Atlántida... ...y me dijo que desde esa vida yo ya era músico... ...que era pianista y que ya era creativo... ...y que estuve muy metido siempre en las artes... ...y ella dice que la mayoría de mis vidas he sido una persona alta... ...entonces ella dice que es mi setentera vida humana... ...encarnado en este plano... ...pero por ejemplo la numerología... ...a través de la fecha de nacimiento... Puedes ver la edad del alma de una persona En la numerología se puede ver Qué edad Tiene el alma de esa persona
0: Te digo un número O sea, completo, no necesitarías La fecha y el, y el mes Esto, Y
1: todo, ¿no? Tiene, a ver, te,
0: te doy una fecha este, De alguien cercano a mí 16 de enero de 1981
1: 37 mil años Tendría esa persona
0: 37 mil años
1: Sí 37 mil años si de hecho es una persona que este, tiene que practicar la paciencia si es hombre sería Poseidón, el dios de los mares o si es mujer sería Catela, adulta depende, es que si es hombre o mujer cambia el arquetipo ¿no? Ajá. Y, y si fuera hombre sería Apolo el estratega, el dios de la guerra talento empresarial, mental y analítico y este, si fuera mujer sería Atenea la hija consentida del padre también sería esta persona este, bueno tú serías, esa persona sería el regalo divino tuyo ok o sea que su influencia es positiva en tu vida sí sería tu regalo divino y esta persona de alguna manera pues resuena con okay. la esencia crística en su regalo divino por el 9 en vidas pasadas tiene el 10 pero tiene misión de vida 10 trabajó la espiritualidad pero no logró la maestría okay. o sea esta vida le corresponde lograr la maestría para ya titularse con honores en su vida y en su trabajo interior. Y su misión de vida sería ayudarle a las personas a elevarse espiritualmente. y Sería importante que lo logre y lo haga. Es una persona muy profunda también, con mucha profundidad. Y si ayuda a las personas a elevarse espiritualmente, sube a la esfera 33, que es el amor universal. Y es muy importante que lo hagan, porque si lo hace, el universo lo premia. Esto es como serpientes y escaleras. Una o sea causa y efecto todo el tiempo la ley del karma una cosa de causa y efecto negativa que te genera es hace bajar como las serpientes Estás muy neutro sin mover gran cosa pues vas avanzando muy poquito y si haces algo grande subes como que serpientes y escaleras
0: claro claro es súper interesante lo que estás mencionando y me imagino que ahorita la gente que nos está escuchando está volándole la cabeza y o sea conforme hablas vas tocando otros temas de una maestría
1: sí la maestría espiritual la espiritual maestría perdón sí es una maestría espiritual de hecho pues esta persona si se aplica y si se pone a hacer su trabajo su tarea espiritual lo logra esta vida eh. o sea sí puede, si puede se si se lo propone tiene que proponer tiene que tener la voluntad tiene que dedicarle gota a gota se llena el recipiente ladrillo a ladrillo se construye el castillo Pequeños pasos son grandes pasos, pero siempre ha quedado que sean pequeños pasos.
0: ¿Qué significa esta maestría? O sea, ¿cómo cómo te das cuenta de que ya enfocaste, ya te ya encontraste qué es lo que tienes que trabajar en ti, qué es lo que tienes que evolucionar, pero cómo llegas a esta maestría, o sea, ¿hasta qué nivel de conciencia? Porque a lo mejor te estamos hablando muy a nivel superficial, pero podemos ir un poquito más adentro si nos puedes explicar y que no se quede tan, como tan vago por ahí, o sea, ¿cómo, qué, es, ¿qué son estas como pruebas que tienes que ir superando?
1: Mira, te tienes que superar a ti mismo, a tu propia sombra, es como la película de Matrix, es el duelo del Mr. Smith con Neo, el duelo del ego con el alma entonces aquí a quien tienes que superar es a ti es como la analogía de la Biblia que David vence a Goliat todos creen que venció un gigante con la piedra no y todo viene en analogías y en códigos es David venció a tu propio ego y la piedra también es la fe ¿sabes? entonces todo viene en códigos y analogías entonces aquí a quien tienes que vencer es a ti mismo no tienes que no tiene nada que ver con el mundo de afuera eres tú contigo entonces Aquí hay que ser conscientes del que el que se enoja, el que se deprime, el que juzga, el que envidia, el que critica, el que es egoísta, es el ego, es la falsa máscara, la falsa identificación y al que hay que trascender aquí es a tu propia sombra, en la que a Satán le dicen al ego, no un diablito que está en el infierno, es tu propio ego, tu propia oscuridad el lobo negro adentro de nosotros John Lennon de los Beatles lo decía todos tenemos un Jesucristo en potencia un Hitler en potencia y depende a cuál de los dos tú quieras alimentar si al lobo negro o al lobo blanco entonces aquí lo importante es hacerse consciente de que el que está enojado el que está deprimido el que juzga el que envidia el que resiste el que rechaza es el ego es tu propio ego es tu propia máscara entonces a, a medida que lo observas es como estar en el cine, no estás en el cine y si te crees muy real la proyección de cine, vas a llorar o te va a dar miedo, lo que sea, o te vas a emocionar. Pero si estás consciente que es una proyección nada más desde el proyector, deja de tener la misma significancia, es un truco de magia. Entonces el ego constantemente te está jugando trucos de magia y tú te los crees muy reales, pero son meras proyecciones en tu mente y es el que todo el tiempo está haciendo proyecciones e ilusiones pero a medida que lo observas desde el observador, a medida que lo observas desde la conciencia, observar desde la conciencia es el secreto, porque desde la conciencia y observarlo nada más es la medida en la que empieza a debilitarse, ¿sabes? Duda de tu propio ego, se la volteas. Ya sé, ego, que te estás enojando tú, pero dudo que te estás enojando porque ya sé que el que se está enojando eres tú. Y a medida que te empiezas a ser consciente de eso, obviamente es una práctica. Y es una práctica, es una práctica. Y Buda lo decía, Buda decía que si que vigiles mucho tus pensamientos, es como si hubiera una, unas víboras de cascabel afuera de tu casa, no les vas a abrir la puerta, evidentemente. Pero si lo haces cuando le das entrada a todos sus pensamientos negativos o a toda la negatividad. Entonces hay que cerrarle la puerta a esa negatividad, vigilar tus pensamientos, porque el que tienes que vigilar es al ego, vigilarte a ti mismo en tus en tu reacciones negativas ¿sabes? porque el que reacciona negativamente y al que le tocan los botones es al ego ese claro. es, el que, es el que se enoja el que se toma las cosas personales es ese. entonces ese es el que hay que vigilar y no dejar que el demonio de Tasmania maneje el coche de tu vida porque lo va a chocar ¿verdad? o sea, más bien mándalo a la cajuela o tenlo ahí en el calabozo pero no lo tengas en el trono de tu vida o sea es la analogía igual por ejemplo esto es cábala igual la analogía de Abraham cuando Dios le pide que mate a Isaac ¿no? como un sacrificio y no, aquí todo viene en código no es textualmente o sea no es de que haz un sacrificio por obediencia de que mata a tu hijo Isaac y eres un obediente no, no es así hay una analogía oculta aquí aquí lo que se refiere es que veneras tanto a tu ego como a tus propios hijos y tienes que aniquilarlo no es no, eso es lo que a lo que te refiere esa analogía de que Abraham tenía que sacrificar Isaac no es de que textualmente tiene que hacer un sacrificio como los sacrificios de los aztecas no claro sino veneras tanto a tu propio ego como a tu hijo que tienes que sacrificarlo y ese es un trabajo personal yo te puedo dar todas las herramientas con sí. un de cábala o lo que sea y te puedo dar todo el know how pero el trabajo lo tienes que hacer tú es como un nutriólogo o un instructor de ejercicio, te puede dar la mejor dieta del mundo y las mejores rutinas. Este, las rutinas, pero si tú no las haces...
0: No, no sirve, va a pasar.
1: ¿sabes?
0: Sí, escuchando ahora lo que mencionas y cómo lo estás planteando y aterrizándolo un poquito más a, a la audiencia que nos escucha, es esta conciencia, o sea, estar conscientes de, de cómo reaccionamos de cómo llevamos nuestra vida puede sonar muy profundo y hasta desconocido todo lo que mencionabas en, en un momento de las vidas pasadas, muy místico y demás, pero realmente lo que mencionabas, o sea el, el ego es esta vocecita que te habla y que te dice, estás haciendo mal las cosas y te está llevando hacia el lado negativo y no hacia tu lado positivo y si tú le permites entrar va a estar ahí, en tu cabeza, en tus emociones y en tu día a día constantemente o sea, es el trabajo personal y sí creo que para ese tipo de, 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 de cambios que queremos en nuestra vida son sumamente personales. O sea, por más que leas, busques y tal, si tú no haces lo que acabas de mencionar, si tú no haces ese cambio, no va a suceder, no va a suceder. Y ahora también, siendo muy francos, este, somos humanos y de pronto llega un punto que es, es complejo mantener esa conciencia y ese, y ese nivel de decir todo va a estar bien voy por este camino o voy por este otro o sea eso también es complejo ¿no? y es un trabajo constante de Defánico
1: sí es un trabajo de todos los días si pueden meditar yo les recomiendo que hay cantidades de meditaciones guiadas en YouTube pones meditación guiada nada más te pones unos audífonos te acuestas cierras los ojos 10-15 minutos diarios y vas a ver qué rico tu mente se va a despejar vas a estar más claro o sea, te hace, es algo sano, ¿sabes? O meditar estando presente es simplemente estar completamente consciente de tu presencia, ¿sabes? Decía Lao sea una frase que me encanta, eh, exceso de pasado es tristeza, del futuro es ansiedad, pero en el presente tienes paz. Y si estás en el presente vas a tener paz. Igual, eh, no sé, a las personas que les gusta hacer yoga, pues el yoga te va a ayudar a tener mejor calidad de vida, ¿sabes? O sea, todo lo que te ayuda a estar en contacto con la naturaleza, a mí me ayuda de repente irme al bosque a meter, a abrazar árboles o caminar descalzo en el bosque. Todo lo que te ayude, en mi caso también la creatividad, por ejemplo, este de repente cuando estoy produciendo música yo entro como en un trance. Como que Y de hecho dicen que tenemos varios cuerpos, además del cuerpo físico. Tenemos también el astral, que es el que sale cuando sueñas o cuando eres creativo. Entonces yo entro en mi cuerpo astral cuando estoy haciendo música. O el causal, que es el que entras cuando estás en meditación muy profunda como los lamas tibetanos. O en el sueño más profundo, el sueño más profundo, entras justamente a tu cuerpo causal. Y ya el celestial es la integración, es la integración ya de todo. Porque tenemos que pasar de la dualidad la mente racional, dual, que divide y juzga en compartimentos, me quede bien o no me quede bien, bonito feo, día noche hombre mujer, pripan o sea todo el tiempo está dividiendo América Chivas, ese es el ego es la <risas> esa es la chamba del ego Sabes, dividir en dualidad, en compartimentos entonces tenemos que pasar de la dualidad a la unidad y ya la unidad ya es la integración del todo, es, es el alma universal pero el que es dual y el que divide y el que fragmenta es el ego es justamente esa es la chamba del ego
0: claro como eh, volviendo al tema de, de vidas pasadas ya estás bajo esta conciencia eh, ya detectaste qué es cuál es tu trabajo en esta vida cómo empiezas eso cómo empiezas un trabajo cómo te ya que te decidiste ¿Cuáles son los primeros cambios? Porque el cambio siempre hay una resistencia en un principio y sobre todo lo desconocido, algo que nunca has practicado. ¿Cómo puedes empezar eh, este, estos ligeros cambios muy personales este, para que puedas ir eh, cambiando y mejorando tú y trabajando lo que, lo que te toca trabajar por,
1: sí, por Y justamente el que resiste es el ego. Lo que resiste es persiste, es como ponerle fre freno de mano al coche. ¿Qué pasa?
0: No avanza Sí, duro.
1: Y se lo quita, ¿qué pasa? Avanza. Y esa es la resistencia del ego, así. Y, y bueno, este, toda esta información está en nuestra glándula pineal. De hecho, es el tercer ojo. El tercer ojo es la glándula pineal y también tenemos la glándula del timo, que es la glándula del corazón. Uh -huh. Y tenemos el kundalini, que es la activación de la columna vertebral. Son los puntos energéticos más importantes del cuerpo humano. El kundalini, que es la columna, eh, la glándula del timo, que es el corazón. Y el, y el tercer ojo que es este, la glándula pineal. Justamente ahí en la glándula pineal están todos nuestros registros akáshicos. Ahí está toda la información que tenemos de vidas pasadas y ahí está nuestro libro de vidas pasadas. Y, y un secreto que les comparto para que este, unifiquen ambos hemisferios cerebrales, porque dicen que es muy importante unificar los dos hemisferios cerebrales. Uno, por un lado, es el, es el racional izquierdo, eh, el, el izquierdo y el derecho es más intuitivo, creativo pero para unificarlos es por ejemplo, si eres una persona diestra empieza a hacer ahora las cosas con la mano izquierda eso te ayuda a unificar o si eres zurdo, ahora hazlo con la derecha eso te ayuda a unificar los hemisferios cerebrales, la meditación también te ayuda y este y bueno, todas las plantas de poder te abren la glándula pineal también esa es otra también. Las ceremonias como los, lo hacían los ancestros, los aztecas, o lo hacían también los mayas, ¿no? Ellos saben que México es el país que tiene más plantas sagradas en el mundo. Es el país con más plantas sagradas en todo el mundo. Y aquí estuvieron wow. todos nuestros ancestros, desde los aztecas, los mayas, los toltecas los mixtecas y ahora pues, también los huicholes, ¿no? Y están pasando muchas cosas también, Sonora, con Octavio Retti y el Bufo, y hay como muchas medicinas y plantas de poder. Entonces, México es un país muy importante en eso.
0: Tefánico, está bien interesante todo lo que estamos platicando y sobre todo como volvernos a abrir y tener esta apertura de autoconocimiento, de darnos un momento para nosotros, de trabajar en nosotros todos los días pero seguramente muchas personas ahorita que nos están escuchando les despertarán muchísima curiosidad. ¿Cómo te pueden localizar? ¿Qué tipo de, 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 de cursos tú les puedes dar? ¿Cómo los puedes introducir tú mucho más? Y en alguna consulta mucho más personalizada.
1: Pues estoy en todas las redes sociales, así como de Fánico, de F-A-N-I-C-O y este, por lo general me escriben mucho en Instagram y yo lo reviso todos los días algunos me escriben en Facebook, varía, y, este, y ahí les contesto. Y hay sesiones, como comentaba, de numerología, ángeles, vidas pasadas, este, de alineación de chakras, reiki, etcétera. Tengo varias sesiones y también doy cursos de numerología, cábala para principiantes, cábala avanzada y ángeles con desarrollo humano. Y hay personas que han tomado todos los cursos y en verdad son una joya les dejo ahí un, una cantidad de información y además ya súper digerida y súper masticada trato de ser lo más simple y concreto y a lo que van las cosas y también les recomiendo mucho que escuchen la música porque la música también es de excelente calidad hay en muchos géneros soy un artista bastante versátil es música del corazón es música auténtica hay desde música medicina hasta indie rock Electrónica en varios géneros y subgéneros eh, ya hago fusiones eh, combino varias cosas entonces es bien interesante también el catálogo musical y los videos también hay unos videos bien bonitos ahí en YouTube
0: perfecto pues para
1: estar pendiente sí hay centros espirituales interesantes bueno aquí en Ciudad de México Tao Santuario en lo personal me gusta mucho okay. y está también el este el, el doctor Alfonso Ricard que es un gran acupunturista es un maestro también y van muchas personas a meditar ahí, o sea, hay, hay varios lugares, ya se está abriendo mucho la espiritualidad, ¿eh? ya está abriendo bastante o centros de yoga o centros de meditación o donde dan cursos, sesiones, ya, ya es una nueva era también, esta es, es... una nueva era.
0: 100%, o sea, siento que hace unos años todavía era muy eh, complejo hablarlo tan públicamente y era como algo muy místico y algo como desconocido, pero ahora creo que hay mucha curiosidad, hay mucho interés y sobre todo hay mucha gente que de acuerdo a sus experiencias lo han ido compartiendo y esto se ha, se ha abierto muchísimo más. Este, dime, dime.
1: No, sí, ya es momento. Yo creo que también la educación necesito un upgrade, imagínate que desde Chavito te metieran yoga, cábala, meditación, este, conciencia planetaria, alimentación, dieta, este tus verdaderos talentos y dones, como era en la Atlántida, ¿sabes? O sea, que el que era artista tenía que ser artista, el científico, científico, eh, el sacerdote, sacerdote, igual que los mayas así le hacían, y más contacto con la naturaleza, más contacto con tu ser, con tu esencia espiritual. Creo que ya el mundo necesita un upgrade también a nivel de educación y a nivel este, pues en todo. O sea, hay que ser prohumanidad y tiene que ir evolucionando la conciencia.
0: Totalmente, totalmente te agradezco muchísimo Defánico algo más que quieras compartirnos este, que se nos haya olvidado mencionar este, adelante
1: pues que se conozcan a sí mismos que no tengan miedo ni hacia adentro porque no hay peligro ni hacia adentro y el tesoro está en tu ser, está en tu corazón está en tu alma, el verdadero tesoro como decía Jesús, buscar el reino de Dios que está dentro de ti y toda su justicia y lo demás os será dado por añadidura y la mayoría de las personas buscan afuera lo que tienen adentro y hay que ir hacia adentro porque ahí está todo, ahí está todo, todo lo que necesitas ya está dentro de ti entonces explórate, búscate hay un cuento que me encanta que se los regalo que es un cuento de una aldea de pozos que son pozos diferentes hay pozos de madera, de arcilla, de porcelana, de metal y los pozos empiezan a atragantar de cosas no unos se atragantan de tapetes otros de relojes, otros de lámparas y se atragantan de cosas y se atragantan y se atragantan hasta que un día un pozo decide ya no atragantarse de cosas y decide empezar a sacarlo todo y lo saca y lo saca y lo saca y decide empezar a excavar en sí mismo y escava y escava, y escava y escava y escava y escava y escava y escava hasta que llega un río subterráneo se maravilla y al conectar con ese río subterráneo el nivel del agua sube 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 y todo a su alrededor se hace bello y hermoso otro pozo se da cuenta de esto y dice, órale, porque salen flores y animales todo se vuelve muy bonito alrededor de este pozo hace lo mismo, empieza a sacar todas esas cosas y lo saque, lo saque lo saque, lo saque, lo saque, decide excavar en sí mismo y excava y excava y excava y excava y llega justamente al mismo río subterráneo y la misma situación, tuve el nivel del agua y sube, 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 sube hasta que sale a la superficie y todo a su alrededor se hace bellísimo entonces todos estamos conectados a la misma fuente todo es uno estamos conectados al mismo río subterráneo pero hay que ir hacia adentro para descubrir el tesoro adentro de nosotros para descubrir la Torah la sabiduría de Dios la cábala justamente de esas herramientas y una vez que te vas descubriendo va, va a florecer tu verdadero ser tu verdadera esencia el ser de luz y ahí todas las bendiciones del universo van a ser derramadas por añadidura como decía que tú
0: 100%. no tengamos miedo a conocernos más tengamos esta apertura y pues dejando aquí la semillita y esperando que mucha gente conecte con esto y que, y que lo sientan y que, y que se, se animen. muchísimas gracias Stefánico espero que estés muy bien te agradezco muchísimo por tu tiempo esto fue Tipo así